0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。且说袁弘回至中军，心下甚是不乐。呼辕门关来报：请元帅，辕门外有一大将来见。袁弘传令来。少时见一人，身高一丈六尺，顶上双脚，卷嘴尖耳。近前施礼，身高一丈六啊，五米高啊，一丈六尺，大概相当于是五米，差不多是方壁方向的一半的身高。同样，头上有两个角，卷嘴尖耳，嘴嘴唇是卷着的，耳朵是特别尖的。大家猜这是个什么妖精变的？袁弘问曰：“将军高姓大名？”来将答曰：末将姓金，双名大生，祖贯眉山人士，也是眉山来的，跟这个袁弘从一个地儿来的。但是呢，他们都不认识，叫金大生。此来者是牛怪，又一个反常理了。他为啥不叫牛大生？袁弘乃设酒款待，次日，金大生上了独角兽，提三尖刀。至周营诺战，郑伦出得营来，问曰：“来者何人呢？”金大生答曰：“吾乃袁洪帐下副将，金大生是也。尔是何人？”郑伦答曰：“吾乃总督五军上将军郑伦是也。如焉敢阻石雨之师，有逆天之罪！”我是郑伦，我的职位叫总督五军上将军。你怎么敢阻挡时雨之师？时雨就是及时雨，那个时雨，或者也可以解释为按着时节、按着天道下来的那个雨。意思就是我们是天理应运而生的啊，该来的这种正义之师，你阻挡我们就是阻挡天时，时雨。而且呢，也可以有另一层意思，就是我们是天下百姓的及时雨，我们来普惠众生了。你们呢，不能阻挡我们。金大生大怒，使三尖刀砍来。郑伦手中杵劈面相迎。金大称乃是牛怪，腹内炼成一块牛黄，喷出来如火雷一般，如火如雷。牛黄估计就是后来大家说的牛宝，什么驴宝，这些都是在肚内应该生成的一块结石。从科学角度来讲，它就是结石。那在神话中呢，它就是个宝贝，受天地精华。牛黄喷出来如火如雷啊！正伦不及提防，打伤鼻孔，到撞下兽去，被金大生手起一刀。挥为两段，打着鼻子了，他鼻子能不是能喷光吗？结果打上了鼻孔，也使不出能耐来了，从这个金睛兽上倒装了下去，被人家砍了。郑伦是出场非常早的，前两章他就出现了，当时大展神威，跟这个重侯虎打，后来呢，又要坚持打西岐，阻碍了苏护父子的投降之旅。叫来各种人跟西岐大战一场，后来归顺了，又屡立战功。每次有麻烦了，嘿、哎，他杨戬、土行孙这三个运粮官就会出现。我刚才还说呢，这个郑伦真是出场次数不少，给人留下的印象也相对深刻。结果被这么个一个无名之辈金大生给砍死了，这就是宿命论。我本以为他有一个华丽的末章。结果死的也是这么随意。子牙闻道，泪下如雨。你看，连龙虚虎自己的徒弟死的时候，都是卓为伤道啊，闷闷不乐。这个呢，泪下如雨。看来他呀，也是挺喜欢郑伦的。郑伦人家一心投靠了他之后，真是卖力气啊，拼了命的立战功。这属于既有能力又有毅力。肯吃苦的那一类员工，作为老板，还是非常喜欢这类员工的。次日，子牙令谁为郑伦走一遭，意思就是我们要去给郑伦报仇。之前可没有这种说法。我帮郑伦报仇，这一趟就是要杀金大生。朋友杨戬应声愿往，子牙许之。杨戬随即上马提刀，要金大生出来答话。只见金大生做独角兽来至军前，杨戬忙取照妖剑出来照时，原来是个水牛，正欲变化拿他，忽然前面一阵香风飘渺，隐隐中一对黄帆飘荡，当中有一位道姑跨青鸾而至，还没打呢，突然来了个人，哎，香风黄帆。飘飘荡荡，一位道姑骑着一个青鸾，旁有女童三四对，排场还挺大。应声叫曰：“杨戬，早来见女娲娘娘上驾！”我的天，大 boss 出现了！女娲娘娘，杨戬听说，乃向前抄手施礼曰：“弟子杨戬参见娘娘。那”那道姑曰：杨戬，吾今特来助你降服梅山之怪。女娲来帮杨戬了。只见青云童儿将缚妖索系起空中，黄金力士将金大生穿起鼻子来。缚妖索绑上他，黄金力士给他穿了鼻子。穿鼻子这个在猪啊牛啊身上非常的常见。给他穿了鼻子之后，他不听话，你一拉他那个环儿，他一疼，哎，他就听话了。很残忍，但也是必要的手段。金大圣现出原身，乃是一匹水牛。杨戬别了女娲娘娘，把牛牵着回来。女娲娘娘出现的也好随意啊，走的也好随意啊。且说子牙在中军，杨戬来见。把女娲娘娘收服牛怪之事说了一遍。子牙命牵过牛怪，命南宫氏行刑。南宫氏手起一刀，将牛头斩下。这个金大生何德何能啊？非得要女娲娘娘出手。他杀了郑伦是有点本事，但是要动用女娲娘娘这个级别，是不是有点？小题大做了，还是有什么隐藏的剧情咱不知道。子牙命将牛头号令挂到辕门上，耀武扬威。只见子牙问杨戬曰：“眉山绝了几怪？已经灭绝了眉山的几个妖怪了？”杨戬屈指一算：“启元帅，已灭了六怪。”子牙曰：“今晚传与众诸侯。”三更时分，齐杰成汤大营，你可单劫袁洪，取巧降魔。我们一块儿攻过去。你呀、啊，盯好了袁洪，别用强，用点计谋，取个巧，降服他。杨戬取，弟子同哪吒共去建功，更绝，易于为力。子牙许之、啊，给我个帮手吧，他帮我呢。我更便于行事，易于我使用我的利器。言外之意就是，我得有个好助手，不然发挥不出来。时至二更，一声炮响，周兵那一声喊，齐杀进城汤营内。众诸侯齐杀入成汤营中，直杀得尸横遍野。只见杨戬大战袁洪，袁洪现出原身，他二人各使神通，变化无穷，俱不见上下，他就是天上地下飞腾纵横，哎，忽左忽右，忽上忽下，忽前忽后，让你眼花缭乱，不知其所踪也。这一段也像极了孙悟空和二郎神的打斗，两个人都能变化，你有72二变，我有73三变，你变什么我就变你的天敌克制你，俩人打的也是上下翻飞，别人都跟不上他们。这段啊，如果拍成这个影像是非常精彩的，但是文字呢，就简短几句，给大家以无穷的想象。袁弘暗想，此时。骑兵已攻破大营，料不能支，且将他框上眉山，那时再擒他不难。哎，我想想啊，这个杨戬这边的兵啊，姜子牙这边的兵啊，已经攻破我的大营了。我料想呢，我也支撑不住了。哎，把他框上眉山，到我的一亩三分地儿，我再弄他。遂弃了大营，往眉山逃去。杨戬乃借土遁紧紧追赶，堪堪赶上眉山，忽然不见了袁洪，好吗？消失了，藏起来了。杨戬四面观望，忽听得崖下一声响，窜出千百小猴，都手执棍棒乱打杨戬。孙悟空的徒子徒孙们也都来了，不是孙悟空，是袁洪的徒子徒孙。杨戬见此，化到金光去了。方才转过一坡，转了一个山坡过来，又见女娲娘娘降临。杨戬俯伏山下，娘娘曰：“吾将此宝授你，可以收服此恶怪也。给你个宝贝，收了这个凶恶的妖怪。”杨戬叩首拜谢。此宝乃是山河社稷图，大家肯定很熟悉。杨戬依法行之，悬于一大树上，附上眉山，挂好了。又来了。话说袁洪见杨戬附上了眉山，乃大呼曰：“杨戬，你此来是自送死也，自投罗网。”二人大战一回，杨戬转身就走，袁洪随后赶来，忽见前面一座高山，杨戬竟上了山，直接上了山。袁弘随后赶上山来，不知此山乃女娲娘娘赐的山河设计图变化的，不是真的山，是图。袁弘赶上山来，即入于圈套。再不能下山，上图容易下图难，上山容易你下山难。杨戬将身一纵，下了山河设计图。杨戬出得来，只见袁弘在山上左跑右跳，困在里边了，不知性命如何，且听下回分解。哎，这个这集的标题有问题，标题是《杨戬哪吒收七怪》。这里边好像哪吒没有什么作用，就打败了一场就回去了。杨戬邀请哪吒一块儿跟他去打袁弘，那哪吒到现在也没出现呢。不知道这是作者的纰漏，还是说我读的这个版本有问题、啊、因为像这种古书啊，都有非常多的版本啊，流传的呢也不一样，包括现在各个出版社出版的时候也会做一定的变动。虽然是大同小异，但是小的地方呢，区别还是挺多的。不知他姓名如何，咱们接着看下回。本集就到这里啦，记得订阅哦。